0: A Na Narração Mateus e subindo Jesus para uma barca no lago de Tiberíades seguiram seus discípulos. E eis que se levantou no mar uma grande tempestade que as ondas cobriam a barca, entretanto ele dormia. Então se chegaram a ele e os seus discípulos e o acordaram, dizendo: Senhor, salvai-nos! E perecemos. E disse Jesus: Por que temeis, homens de pouca fé? E erguendo-se, mandou aos ventos e ao mar, e seguisse então uma grande calmaria. Então muitos se admiraram, dizer, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E entretanto, ele dormia. Evidentemente, esta é a frase. E mais nos choca neste texto de São Mateus. Esta referência ao sono e à calma de Jesus, em contraste com a agitação da barca e a violência da tempestade, não são mencionadas sem motivo. Para os fiéis os santos intérpretes, ao longo, do, ao longo dos séculos, desde este evento, vem naquela barca a figura e a imagem da Igreja Católica. Santo Afonso dirá que o inferno, por meio dos seus ímpios satélites que estão sempre rondando a igreja, lhe tem sempre suscitado, e especialmente hoje em dia, nestes tempos tão confusos e sombrios, lhe suscita as mais tremendas tempestades que ameaçam submergível. E entretanto, e aqui nossa atenção é chamada para este fato inusitado, Jesus está dormindo no meio desta grande tempestade, seja no mar de Tiberíades, seja hoje em dia nesses tempos agitados em que a barca é jogada de um lado para o outro, ele, Jesus, não vê a tempestade. Ele dorme, aparentemente da pouca importância para ela. Essa é a postura de um verdadeiro sábio, Jesus, sendo a sabedoria mesmo encarnada, carrega em si o proceder de um homem verdadeiramente sábio, de um homem completo, de um homem pleno. De nada adianta correr de um lado para o outro, de nada adianta o desespero, de nada adianta as indagações inoportunas, de nada adianta as ansiedades. A tempestade continuará apesar do nosso desespero, o vento continuará a soprar Apesar da nossa ansiedade, a barca continuará sendo agitada e jogada de um lado para o outro, apesar das nossas muitas indagações. O homem sábio está calmo, tranquilo, dormindo, confiante. E assim, o verdadeiro crente deve ter fé e não temer. Porque a barca de Pedro pode sim ser coberta pelas ondas, mas nunca poderá naufragar e afundar. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, disse Jesus. Assim Jesus, diante dos homens que estavam atordoados e preocupados, vendo a barca sendo jogada de um lado para o outro, é acordado. E após ouvir os seus lamentos, vai lhes dizer, Por que temeis homens de pouca fé? Censura carregada de verdade, homens de pouca fé, por que andais ansiosos? Por que correr de um lado para o outro? Por que as indagações inoportunas? Sim, caros fiestos, por mais deplorável que possa parecer o estado atual desta barca, que é a igreja, seremos homens de pouca fé se ficarmos nos indagando, preocupados, ansiosos. Nosso Senhor dormia nesta barca, agitada pelo vento e pela tempestade, e nós iremos nos inquietar? Não seremos também nós, no nosso julgamento, Objetos da censura de Cristo, assim como foram censurados esses pobres, inquietos discípulos. É claro, para caros fiéis, e não duvidemos. Tempo virá em que nosso Senhor, acordado de seu sono místico pelas orações dos fiéis e de seu clero, se levantará, mandará aos ventos e ao mar e se seguirá então uma grande calmaria. Também os inimigos da Igreja, assombrados, pelo modo como Deus a protege, dirão com as multidões do Evangelho. Mas quem é este a quem os ventos e o mar obedecem? Mas a verdade é uma só, caros amigos. Não temamos pela Igreja por esta barca agitada, mas temamos por nós mesmos, que talvez fracos como somos, cercados de tantos perigos, naufraguemos miseravelmente. E é então Quando esta barca estiver ainda mais agitada e sendo jogada de um lado para o outro, é então que deveremos nos segurar ainda mais firmes nela. Caso contrário, seremos jogados, jogados na água e ali afogaremos. Sim, temamos por nós mesmos. No final das nossas vidas, nosso Senhor, espero, não nos indagará a respeito do que pensamos sobre a situação X ou Y ou sobre o documento Z mas sobre a caridade que tivemos durante a vida, sobre o cumprimento dos nossos deveres de Estado e sobre o nosso reto proceder. As preocupações que nós podemos ter diante do Estado calamitoso, claro, em que se encontra a Igreja, podem nos encher de ansiedade e até mesmo nos bloquear no nosso progresso. No mundo, há vezes de ter tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Quem deposita sua confiança em Deus, jamais andará inquieto. No seu discurso de despedida, pronunciado durante a última ceia, logo após dar as últimas instruções e anunciar que os apóstolos sofreriam no mundo, Nosso Senhor aponta para a confiança como condição necessária da perseverança e da obtenção da ajuda de Deus para a própria salvação. No mundo, três de Três tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Só as últimas palavras do Salvador antes da paixão. O apóstolo que anotou essa frase, São João, foi o mesmo que esteve presente naquela barca, no lago de Tiberíades. Aqui, ele entendeu a censura feita pelo Cristo. Ele foi o único que não abandonou Jesus aos pés da cruz. E aqui, ele deseja lembrar a todos que é necessária a virtude da confiança. Não apenas recomendada, mas ordenada pelo Salvador. Tem de coragem. E por que Deus recomenda tanto a confiança? Porque ela é uma homenagem prestada a Deus Ele mesmo. Quem espera a ajuda de Deus confessa que Deus é Todo-Poderoso. Quem não se desespera diante das adversidades sabe que Deus pode tudo e que não há motivo para o desespero. Ninguém é bom, senão só Deus, como diz o Salmo. A confiança em Deus deve ser firme e perseverante, sem hesitações e sem fraquezas. Era essa a confiança que tinha Abraão quando tensionava entregar o seu filho, Isaac, em sacrifício. Era essa a confiança que tinham os mártires. E, no entanto, os apóstolos. Aos apóstolos, durante a tempestade, faltava essa virtude. Por que sois tão covardes, homens fracos na fé? A confiança nos afasta de todo orgulho, pois confiamos em Deus e não em nós mesmos, e nas nossas próprias soluções. A confiança nos afasta da tristeza e nos enche de alegria. A confiança nos abre o caminho a todas as virtudes, pois, confiantes, contamos com a onipotência de Deus, Ele mesmo, e não há nada e ninguém maior do que Deus. E assim como me disse Santo Afonso, e aqui repito mais uma vez, não temamos por esta barca agitada, mas temamos por nós mesmos, que talvez fracos e pouco confiantes, e pouco confiantes, como somos cercados de tantos perigos, naufraguemos miseravelmente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, e assim seja o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.